0: Spuigasten.
1: hele goede op deze zaterdag. Het is vijf uh, over elf. Je luistert weer naar Spuigasten. Het politieke radioprogramma hier op Den Haag FM, Live uit de Centrale Bibliotheek aan het spuig. Tot twaalf uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met mijn gast. Het afgelopen politieke jaar kenmerkt zich door een pandemieparadox. Zelden had Nederlandse politiek zoveel macht over de samenleving. En zelden was de confrontatie met haar onmacht zo groot. Het jaar werd gedomineerd door het coronavirus hardere maatregelen of juist versoepelingen, steunpakketten... wel of geen mondkapjesplicht en tekorten aan testcapaciteit. Zelden ging de politiek over zoveel... werd de impact van de politiek zo duidelijk. wat mensen konden leven of niet, bedrijven gingen failliet of niet. En toch was het mechanisme zelf gedepolitiseerd. Politiek als uitkomst, minder als proces. Politiek niet als botsing van tegengestelde belangen... maar als technocratische oplosser. Hoe kijkt de gedeputeerde Floor Vermeulen van de VVD van Zuid-Holland terug? op het afgelopen politieke jaar. De gelepteerde zat trouwens namens de provincies aan tafel bij de totstandkoming van het steunpakket van anderhalf miljard euro voor het openbaar vervoer. En ook maakt hij zich zorgen over de financiële weerbaarheid van gemeenten in de regio, die door de decentralisaties en corona hun buffers zagen slinken en nu ander provinciaal toezicht dreigend te komen. Floor. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Ivar.
1: Het is uh, tweede kerstdag. Wat doe je hier, zou ik bijna willen zeggen? Ja, goede vraag. Jij, jij hebt mij
2: uitgenodigd. Dus ja, dan, dat... Uh, dan, dat is een essentiële reis. Dus daarom ben ik hier. Ja. Heel
1: goed. Uh, hoe vier jij
2: kerst? Nou, Ik heb uh, kerst gevierd uh, in een huisje op de Veluwe. Uh, en uh, ja, dat was eigenlijk dit jaar wel heel erg prettig. Ik had zo'n een huisje gehuurd. Gelukkig zei de minister-president, nou, als je een huisje gehuurd hebt... Ik had geen voorkennis, hoor. Maar dan, uh, dan mag je daar toch gewoon in gaan zitten. Dus dat heb ik gedaan. En uh, dat was ook wel echt nodig. Hè. Ik denk dat heel veel mensen juist nu even bij zinnen komen, uh, ook de tijd hebben om even uit te rusten. En dat moet ook wel, hoewel er natuurlijk nu ook heel veel mensen gewoon aan het werk zijn. Hè. Vandaag uh, mensen lang bij de pompstations. Ik was even een kopje koffie halen, morgen toen ik hierheen reed. Uh, ja, die zijn gewoon aan het werk, maar ook de mensen die in de zorg werken, et cetera. Dus daar moeten we wel uh, ons ook van bewust zijn. Ja, precies.
1: En uh, ja, ik
2: krijg bijna de indruk dat je nu een eenzame kerst had uh, gisteren. Nee, nee, nee. Mijn moeder was erbij, oh. uh, mijn zus was erbij. En dat kon gelukkig. Uh, dus dat, dat is perfect. Ja. Mooi zo. Uh,
1: ja, is Kerst uh, voor veel mensen is dat namelijk een moment van bezinning, van ja, je familie weer opzoeken of vrienden en andere kennissen weer bij elkaar brengen. Uh, wat betekent kerst voor jou?
2: Ja, kerst voor mij betekent altijd ook wel een beetje terugkijken op het afgelopen jaar. Wat we vandaag ook gaan doen. Um, maar ook gewoon echt even proberen helemaal uh, af te schakelen. Uh, nu eigenlijk uit te zoomen. Heel veel mensen zitten natuurlijk uh, thuis uh, te werken achter een schermpje. Um, wat er bij mij vaak gebeurt is dat ik eerst nog even af moet kicken. En nog de hele tijd naar mailtjes zitten kijken van komt er nou niks binnen. Uh, en uiteindelijk gaat die batterij van de telefoon leeg. En komt er een moment dat ik hem ook niet meer oplaad. En dat ja. is eigenlijk wel heel prettig. Uh, dus, uh, dus echt even uh, tot rust komen. En um, natuurlijk ook opladen voor het nieuwe jaar. Hè? Want in januari moeten we er allemaal weer staan. Uh, en dan, uh, dan moet, je weer, uh, moet je weer aan de slag. Dus ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Even loskomen van je werk. Even nadenken over wat je hebt meegemaakt het afgelopen jaar. En vervolgens weer uh, aan de slag kunnen als uh, de auto nieuw voorbij is. Dus je telefoon opladen en jijzelf ook weer even kijk, opladen? Zeker. zeker. Nee, ik heb hem ook alweer aangehaald. Dus ja. okay. Ook een mailtje is ook weer gehad vandaag? Ja, nou ja, kijk, weet, wat, wat, het, wat het punt is, de provincie uh, heeft ook wel een aantal dingen die, uh, waar je gewoon op moet letten. Hè. Brugbedieningen die door moeten. Te gaan, uh, gladheidsbestrijding, uh, uh, vuurwerkevenementen die dit jaar niet door kunnen gaan, maar waar we toch wel alert op moeten zijn. dat er niet opeens een aanvraag binnenkomt die we moeten afwijzen, of dat soort dingen. Dus ik ben daar wel alert op. Ja. Goed zo, uh,
1: scherp. Dus dat betekent dat we meteen door kunnen naar de afgelopen politieke week.
0: Het politieke weekoverzicht. Maandag 21 december.
1: Dat Delft onder preventief toezicht van de provincie terecht is gekomen... vanwege een tekort in de begroting, is een bewuste keuze geweest. Met een sluitende begroting vinden we geen gehoor bij de overheid... zegt de wethouder van Financiën, Stefan Brandlicht.
0: Wij vonden dat het langzamerhand ook tijd was om echt te laten zien dat de, de grens bereikt is en eigenlijk wel dat we eroverheen zijn gegaan. En dat lukt eigenlijk alleen maar door dan ook om een, een tekort te laten zien, want dit speelt eigenlijk al jaren. Uh, en dan hoor je soms weer terug van de minister van ja, maar de begroting sluit toch, dus wat is eigenlijk het probleem? Dus als we heel erg ons best doen om van tevoren alvast weer een sluitende begroting te maken, dan weten we dat we tot nu toe geen gehoor in Den Haag vonden dat er echt een probleem aan de hand is.
2: Nee, maar ja, nu sta je onder curatee, dat is toch ook niet zo'n blij van te worden.
0: Dat is ook niet om blij van te worden, maar daar hebben we wel een goede afspraken voor gemaakt, ook met de provincie. Want de provincie zegt ook dat wij in de kern wel nog een financieel gezonde gemeente zijn. Wij moeten nu een herstelplan maken, dat wisten we natuurlijk ook van tevoren, want dit is allemaal geen verrassing wat er nu gebeurt. En zodra we dat herstelplan hebben gemaakt, dat moet dan in maart, moet dat klaar zijn. Dan vervallen we ook weer in het gewone toezicht, en wordt het preventie toezicht weer opgeheven. En dan valt ja, het probleem daarmee eigenlijk nog wel mee.
1: Nou, zij dus de wethouder van Delft, een buurgemeente hè, van Den Haag in uh, west wordt Wakker, bij omroep West. Ja, Floor, wat, wat vind jij van het uh, standpunt, eigenlijk het statement wat uh, de gemeente Delft uh, heeft afgegeven?
2: Ja, dat begrijp ik heel goed. En ik heb ook al afgelopen maanden heel veel overleg gehad met Delft. Ook met andere gemeenten. Uh, ook met Steven Brandlicht: over hoe pakken we deze situatie nou aan. Hè. Want het is eigenlijk nog niet eens uh, meteen gerelateerd aan corona. Of uh, de kosten die nu gemaakt worden door uh, gemeenten. Maar hij is al veel langer een, eigenlijk een begrotingsprobleem. Uh, gemeenten krijgen gewoon minder geld dan ze nodig hebben... om alle taken op uh, zorggebied, sociaal domein, uh, jeugdzorg, om die te vervullen. En uh, hebben ook te weinig ruimte van het kabinet gekregen van de Tweede Kamer om zelf beleidskeuzes te maken. Dus zelf te zeggen, nou, hier doen we wat minder of daar doen we wat meer. Uh, en daardoor zie je nu eigenlijk dat heel veel gemeenten... in Zuid-Holland problemen hebben. Delft uh, ook. Uh, maar Delft heeft ervoor gekozen om te zeggen... ja, wij gaan nu niet een beetje um, paniekvoetbal spelen... opeens onze reserves leegplunderen om die begroting dicht te rekenen op uh, het laatste moment. Wij nemen daar even de tijd voor. Dus dat zagen we aankomen.
1: Heb je het idee dat dit signaal een beetje aankomt uh, op het Binnenhof?
2: Nou, tot nu toe onvoldoende. Uh, wat je eigenlijk ziet is dat uh, heel bijzonder voor de zomer zelfs een uh, demonstratie was van wethouders... om op anderhalve meter uh, om, uh, bij het Binnenhof... Uh, toen ook aan uh, de minister, Kaja Ollongren, een petitie hebben aangeboden... van er moet echt iets gebeuren. En eigenlijk het enige wat het kabinet heeft gedaan... is tijdelijk een uh, ja, korting op het samenvoegen van gemeenten. Opschalingskorting heet dat dan eigenlijk een, een bezuiniging die ze gemeenten oplegden. Tijdelijk even stil te zetten en vervolgens te zeggen... Ja, het is aan een nieuw kabinet om daar definitief een keuze in te maken. ja daar hebben gemeenten wat aan, maar... Eigenlijk structureel onvoldoende. Dus het is echt wachten op een nieuw kabinet helaas. Uh, om uh, te kijken, kunnen we aan die gemeentefinanciën structureel iets doen?
1: Ja, uh, het gekke is, uh, ik heb jou hier vaak uh, ook over gehoord. Je hebt zelfs een brief ook gestuurd. Uh, ook samen met uh, de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Jaap Smit, uh, richting het kabinet. Om aandacht hiervoor te vragen. Ja. Ja, het lijkt erop alsof het gewoon... Ja, je, je praat tegen een muur.
2: Nou ja, kijk, het is natuurlijk niet zo dat de boodschap helemaal niet aan is gekomen. Uh, maar het heeft in ieder geval, ja, dat is kennelijk ook aan ons te wijten... onvoldoende effect tot op heden gehad. Dat er echt uh, voor de lange termijn iets is gebeurd. En dat die gemeenten echt structureel, hè, dus dat betekent ieder jaar, meer geld krijgen. Uh, het wil niet zeggen dat de minister nu niet, he, helemaal niet naar heeft. Uh, zeker Binnenlandse Zaken, want al die ministeries die hebben ook al onderling discussies. Hè, dat heb je dan ook nog mee te maken. Binnenlandse Zaken zeggen echt van ja, er is wel een probleem. Maar ja, financiën, die moet natuurlijk letten op de, op de schatkisten... Wopke Hoekstra, die moet natuurlijk letten op de schatkist. En die, uh, die zegt dan van ja, nou ja, ik heb eigenlijk nu nog geen geld om uh, ieder jaar iets te doen. Ik kan alleen niet tijdelijk iets doen. Um, en dat is dus ook een discussie die tussen Binnenlandse Zaken en Financiën dan gevoerd moet worden. En tot op heden uh, heeft Binnenlandse Zaken nog niet gewonnen.
1: Ja, uh, maar kun je je ook een beetje stellen, want uh, het is natuurlijk uh, kabinetsbeleid... De VVD zit al heel lang in het kabinet. Ja, ja. Kun je dit de VVD aanrekenen? Reken jij dat je, misschien jezelf, je eigen partij uh, aan? Want ik merk bijvoorbeeld ook... we hebben natuurlijk eerder een wethouder mm -hmm. van financiën gehad van de VVD... Boudewijn Revens. We hebben ook ja. uh, nu Anne Mulder, een VVD'er. Ja. Die, die const, stond, constant eigenlijk hebben geroepen richting kabinet... ook zijn voor, hun voorgangers trouwens... Uh, van we hebben meer geld nodig om die decentralisaties goed uit te kunnen voeren.
2: Ja, dat klopt. Anders gaat het mis. Nou ja, kijk, dat, dat, is, dat zijn twee VVD'ers. Uh, we hebben Mark Rozier in Zoetermeer, dat is ook een VVD'er... Uh, die roept dit ook. Uh, Ria Boer in de Krimpen Waard uh, die roept het ook. Het zijn allemaal VVD'ers die zeggen, er moet iets gebeuren aan die gemeentefinanciën. Wat ook mensen zijn die niet uh, zomaar uh, onzorgvuldig omgaan met een, een, een lokale lasten of met de begroting. Dus ik denk dat het juist VVD'ers zijn die terecht aan de bel uh, trekken. En aan de andere kant, ja, de VVD zit ook in de regering en die moeten er dus gewoon wat aan doen. Uh, ik, ik vind altijd, als je in de politiek zit, dan moet je ook gewoon problemen benoemen zoals ze zijn. En niet omdat het toevallig je eigen is die ook de premier levert, zeggen van nou ja, ik hou maar even mijn mond dicht.
1: Nee, precies. Dus jij zegt eigenlijk ook de eigen VVD regelt dit nou eens.
2: Landelijk, ja zeker. Dit moet gewoon geregeld worden. Uh, en ik hoop ook zeker dat het na de verkiezingen gaat gebeuren. Ik zie het eigenlijk voor de verkiezingen nog niet uh, ervan komen. Maar ik denk dat een nieuw kabinet echt moet zorgen met de gemeente samen. Met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, dus waar Jan van Zanen voorzitter van is. Ook een VVD'er trouwens. Uh, maar uh, daar moeten ze mee onderhandelen en kijken of ze tot een uh, oplossing kunnen komen. Waardoor de gemeenten niet elk jaar tekorten hebben. En ja, hun, hun begroting eigenlijk met pleisters, naar uh, even zegt, of met pleisters aan elkaar moeten plakken. Of onder preventief toezicht van de provincie gaan komen. Want we hebben al wat beters te doen zeg ik dan.
1: Ja, um, uh, het is dus zo dat, dat eigenlijk na de, na de verkiezingen als er een nieuw kabinet is. Dan moeten we eigenlijk wel heel snel geld komen. Het is niet zo dat, dat ze dan nog eventjes kunnen la, la, lekker lang kunnen gaan vergaderen. Over ja, hoeveel moeten die gemeenten dan precies erbij. Dan nee. moeten we
2: echt boter bij de vis. Nee het is zelfs nog, uh, nog iets erger. Kijk uh, ik hoop heel erg dat na de verkiezingen 17 maart. Dat er ook wel snel een kabinet komt. Zodat de begroting voor het jaar daarna. Ook door dat nieuwe kabinet nog gemaakt kan worden. Want dat is natuurlijk altijd al in september, derde dinsdag van september. Nou, ik hoop heel erg dat er tijdig een kabinet is. Dat er ook een duidelijke verkiezingsuitslag komt. Waardoor er niet eindeloos onderhandeld uh, hoeft te worden. Kijk, er zijn verschillende noodzaken daarvoor. Eén, we zitten natuurlijk met die coronacrisis. Uh, waar we echt een snelle regering voor nodig hebben. En twee, uh, ook dit soort problemen van die gemeentefinanciën. Die moeten echt snel worden opgepakt. Dus ik, ik hoop dat ze aan het binnenhof snel uh, doorpakken. En niet zo lang erover doen als in de provincie destijds. Ja, precies.
1: Uh, en en tot slot, uh, wat gaat de provincie nu doen? Uh, komt Delft, uh, ja, wordt Delft een artikel 12 gemeente daar straks?
2: Nou, ik maak me eigenlijk over Delft minder zorgen dan ik me zorgen maak over heel veel andere gemeenten in Zuid-Holland, vreemd genoeg. Uh, Stefan Brandlicht zei het al: uh, de gemeentefinanciën van Delft zijn op de lange termijn uh, zijn die eigenlijk best wel gezond. Ze hebben nu een probleem voor komend jaar en eigenlijk komende jaren. Uh, maar ik denk dat ze daar voor maart wel weer uitkomen. En dan kunnen ze gewoon weer hun eigen zaken doen. Uh, maar er zijn heel veel andere gemeenten die hebben dus inderdaad wel een greep in de kast moeten doen. Die hebben het niet aangedurfd wat Delft nu heeft gedaan. Even de tijd nemen. Die hebben gewoon heel snel bepaalde maatregelen genomen. Die uh, dit jaar pijn gaan doen. Die op lange termijn pijn gaan doen. Omdat ze een greep in hun uh, reserves hebben gedaan. Ja, als jij je spaargeld moet aanspreken. Kan je dat op een later moment niet gebruiken. En daar krijgen die gemeenten niet komend jaar. Maar komende jaren wel last van.
1: Dinsdag 22 december. De gedupeerde ouders uit de toeslagenaffaire... die krijgen allemaal 30.000 euro als compensatie. Dat bedrag zal in de komende vier maanden worden uitgekeerd... aan iedereen die nu al in beeld is als, uh, als gedupeerde. Het
3: eerste wat we besloten hebben is dat we gezegd hebben... dat alle ouders die getroffen zijn eigenlijk op een hele nare... en in dringende manier getroffen zijn. En dat we vinden dat al die ouders recht hebben op dezelfde compensatieregeling. We kenden in de huidige regeling nog verschillen tussen de verschillende ouders. Maar we hebben eigenlijk gezegd, we vinden dat die ouders allemaal gedupeerd zijn. Niet alleen door het handelen van de Belastingdienst, ook door de wet. En we willen ze allemaal de compensatieregeling
1: bieden. Ja, die toeslagenaffaire is wat mij betreft eigenlijk de overheid op zijn lelijkst. Uh, als ik het zo even mag uh, noemen. Uh, schaam jij je dan niet voor al die kabinetten waar ook de VVD weer in heeft gezeten... Uh, dat dit eigenlijk jarenlang zo heeft kunnen doorsudderen?
2: Nou, ik schaam me vooral voor het feit dat de overheid niet in staat is geweest om um, die vreselijke zaken op individueel gebied. Uh, die natuurlijk zijn al die casussen van, van, van ouders en ja, andere mensen die in de knel zijn geraakt. Um, om die uh, te voorkomen. Uh, het is wetgeving en regelgeving geweest. Um, en dat heeft volgens mij niet met één po politieke partij te maken. Want alle politieke partijen hebben daarmee te maken gehad. Maar het is, um, uh, het is echt heel triest als je ziet wat er gebeurt. En dat het ook vooral niet snel is opgelost. Heel veel ouders zitten nu nog te wachten op, uh, op geld. En de overheid moet gewoon veel sneller acteren in dit soort gevallen.
1: Ja, dan werd er gezegd ook, hè, bijvoorbeeld uh, de premier zou moeten aftreden. Uh, en daarna nou wordt er ook gezegd, omdat er zoveel verschillende politieke partijen... en zoveel verschillende kabinetten ook uh, ja, mee te maken hebben gehad... dit kabinet zou ja, niet alleen excuses moeten maken... maar ook ja, de daad bij het woord voegen en vervolgens dus ook aftreden.
2: Ja, ik, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Uh, ik vind wel dat er excuses gemaakt moet worden. Ik vind ook dat het gewoon opgelost moet worden. Ja, ze ja, dat nu... gaat nu gebeuren? Ja, nou ja, eindelijk hè, zou ik zeggen. Dus dat had volgens mij al veel eerder moeten gebeuren. En uh, al voordat, er een waarom heb je een rapport nodig om een probleem op te lossen? Volgens mij wisten we al dat het hier fout was gegaan. Um, maar aftreden, ik ben het heel erg met Ashwin Elian eens, dat leidt eigenlijk niet, tot niet zoveel. En dan ga je dus ook oproepen krijgen van, ja, Lodewijk Asscher moet aftreden als uh, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Uh, ik denk dat het vooral opgelost moet worden. En dat uh, het aftreden zo vlak voor de verkiezingen van een kabinet of van lijsttrekkers, dat er echt niks wordt opgelost.
1: Nee, maar als het bij wijze van spreken midden in de uh, periode, de regering, uh, regeerperiode was geweest, dan was het een ander verhaal geweest, wat, wat jou betreft dus?
2: Nou, dat weet ik niet. Ik, ik denk dat dit uh, zo'n grote crisis is, uh, die moet aangewoon gemanaged worden. Uh, dat is één. Uh, ik geloof er heel erg in dat er uh, altijd ergens politiek verantwoordelijkheid gedragen moet worden hè, voor zaken. Maar in, in dit geval zijn al staatssecretarissen over afgetreden. Um, uh, men of snel natuurlijk. Um, dus ik denk dat uh, het vooral nu een zaak is dat het kabinet, of het nou halverwege was of nu, dat het kabinet het vooral moet oplossen. En er is gelukkig een eerste stap ingezet. gezet. Hè. De eerste compensatie is nu aangekondigd. Nou, ik hoop dat die mensen dat ook gewoon heel snel op hun bankrekening hebben. Ja,
1: nou dat gaat gebeuren. Maar toch, ja, ik vraag me nou wel een beetje af. Ja, wanneer ga je dan wel in die zin als politicus of bestuurder verantwoordelijkheid nemen? Uh, want nu geef jij een beetje het argument van ja, het is nu uh, natuurlijk een, sowieso een lastige tijd. Want we hebben en corona. Uh -huh. En uh, dit moet opgelost worden, uh, die toeslagenaffaire. En we hebben natuurlijk straks verkiezingen. Dus het is op allerlei uh, manieren is het een, eigenlijk een verkeerde timing. Maar... Eigenlijk hoor ik daarin wel een beetje van, ja, stel dat dus allemaal, dit dus allemaal niet was geweest. En als je alleen die toeslagenaffaire had gehad. En dan midden in die regeringsperiode, dan had het kabinet wel kunnen aftreden misschien.
2: Ja, maar de, kijk, er is natuurlijk al een staatssecretaris over afgetreden. Hè. Dat is uh, één. Ja, maar uh, nu gevolgd. hebben we het
1: rapport. En we hebben ja. natuurlijk dat, dat we weten dat allerlei verschillende bestuurders, uh, ook door die commissie, hè, dat, ja, dat we weten dat, dat al die bestuurders er gewoon van wisten, maar er, er gewoon eigenlijk niks aan deden.
2: Ja, nou ja, dat is heel kwalijk, maar ik denk dat het hele systeem heel kwalijk is. Er was natuurlijk destijds een situatie waar mensen zeiden: van hey, er moet hard worden opgetreden tegen fraude. Rond de Bulgaren fraude met die toeslagen. Je ziet dat vervolgens, als je er inderdaad ook zegt van nou dat hele toeslagensysteem, daar wilden we eigenlijk vanaf. Maar dat is ons niet gelukt. Nou, ik denk dat dat een verantwoordelijkheid is van zowel het kabinet, wat toen zat, wat nu zit. maar ook van de Tweede Kamer. Die zijn samen wetgever. Die hadden gewoon betere wetgeving moeten maken. We wisten dat die toeslagen niet werkten. Ja, dan had dat aangepast moeten worden in de tussentijd. Um, ja, en uh, uh, eigenlijk voor het rapport al, vind ik nog steeds. Had die, uh, hadden die ouders al gewoon gecompenseerd moeten worden. En. Ja, Het kabinet aftreden op dit moment, ik weet dat daar heel veel discussie nu over is, hè, ook in de media. Maar ik denk dat het vooral erom gaat, compenseer die ouders. En uh, ga zorgen dat die wetgeving op dat rare belastingstelsel, waarvan Wiebes zei van nou ja, die, die wetgeving die deugt eigenlijk niet, dat het gewoon gerepareerd gaat worden. Woensdag 23 december.
1: Honderden mensen die het zwaar hebben door de coronacrisis... die konden woensdagochtend een voedselpakket ophalen op de Haagse Markt. Initiatiefnemer Appie El Masoudi, die organiseert de actie samen met de Voedselbank. Hij kreeg daarbij ook hulp van vele mensen... onder wie vertegenwoordigers van lokale politieke partijen... zoals de VVD stevig vertegenwoordigd. Vrijwel de gehele lokale afdeling die was er. Maar ook minister Sander Dekker was erbij. En premier Mark Rutte die kwamen een handje helpen. Ik zie een beetje lachen. Ja, prachtig toch. Ja, jij was er ja, zelf app... niet bij, toch? Nee, wel. ik
2: was er niet bij. Ik vind niet dat het er was. Anders was ik zeker langs gegaan als ze mijn handjes hadden kunnen gebruiken. Hoor. Ja. Nee, maar um, uh, ja, Appie is natuurlijk een fenomeen. Die organiseert dat dan. Nou, dat is geweldig. Ja. Ja.
1: Uh, uh, waarom toch zo'n stevige vertegenwoordiging vanuit de VVD, denk ik dan? heeft dat dan te maken met, ja, het zijn ondernemers van de Haagse Markt... Uh, die dit initiatief dan nemen uh, en de verkiezingen komen er, eraan? Of is dat heel cynisch van mij?
2: Uh, ik, ik heb geen idee. Uh, ik denk dat, uh, dat er meerdere mensen bij waren. En ook heel veel VVD'ers. Uh, ik denk dat die trouwens altijd uh, graag hun ja, handen uit het is wel een hele,
1: hele stevige ja, tegenwoordiging. Ja. Met Sander Dekker en Mark ja,
2: Rutte. Ja, dat, dat is ook zo. Maar wat je natuurlijk ook ziet is dat alle politieke partijen... het nu willen laten zien. En ik denk dat ze dat altijd willen laten zien. Dat ze met kerstdagen, met oud en nieuw... Nou, Omroep West heeft ook een keer een actie gehad. Uh, met voedselpakketten eigenlijk ieder jaar. En dan zie je toch altijd dat politici daar ook willen laten zien van nou het draagt bij en volgens mij is dat ook uh, het voorbeeld geven. Hè. Dus laten zien van... Nou, met, met eigen acties kun je ook als inwoner van Nederland... kun je bijdragen aan uh, het oplossen van problemen in de samenleving. Of in ieder geval mensen die het echt nodig hebben helpen. En dat is in dit geval ook zo. Plus, uh, de Haagse markt heeft natuurlijk een lastige tijd gehad. En ik denk dat uh, hier lokaal ook de afweging is geweest... van nou ja, we willen even laten zien dat we ook die uh, markt uh, steunen. Dus ik ben gewoon een beetje cynisch. Dat is eigenlijk wat je zegt. Hè? Uh, nee, nee, dat zeg ik niet. Maar uh, <laughs> ik, 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 ik ben wat positiever. Ik kijk wat positiever naar. Ja. Oké. Okay. Donderdag 24 december.
1: Het is de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gelukt om eh, onder grote tijdsdruk een no-deal brexit te voorkomen. De onderhandelaars zijn het eens geworden over een handelsakkoord. De Britse premier Johnson die presenteert het als een goede deal.
4: Ik ben to blij om te afternoon dat uh, we de grootste trade deal yet hebben 660 miljard pond per jaar, een comprehensive canada style free trade deal between the UK and the EU, a deal that will protect jobs across this country, a deal that will allow goods, UK goods and components to be sold uh, without tariffs and without quotas uh, in the EU market, a deal which will, if anything, allow our companies and our exporters to do even more business with our European friends. This country will remain culturally, emotionally, historically Strategisch, geologisch, attached to Europe. Niet of natuurlijk door de 4 miljoen EU-nationals. die hebben gevraagd om in het UK over de laatste 4 jaar te en die een enorme contributie aan ons land en aan onze Ja, eigenlijk
1: zegt Johnson het al, het is gewoon historisch wat
2: hier is gebeurd. Ja, maar het is vooral een historische fout. Uh, van het Verenigd Koninkrijk in de eerste plaats... om uit uh, de Europese Unie te willen treden. En ja, Johnson die heeft natuurlijk op een achternamiddag ooit een keer gedacht... ik ben tegen, want hij kon twee kanten op, heeft hij ook wel destijds toegegeven. En toen had hij twee columns liggen voor een krant. De ene was, ik ben uh, voor uittreden en de andere tegen. En uiteindelijk heeft hij ervoor uh, gepleit om uit de EU te gaan. Nou, uh, het heeft het Verenigd Koninkrijk de bevolking met een hele krappe meerderheid natuurlijk voor gekozen. Maar ik denk uiteindelijk dat uh, de inwoners van het VK... Maar ook ja, wij in Nederland daar uh, uh, echt wel de gevolgen van gaan ondervinden. Met uh, export die toch aan banden wordt gelegd. Dus dit is gewoon uiteindelijk niet goed. Maar Gelet op die omstandigheden is het wel goed dat er nu een deal is. Want uh, zonder deal was het nog erger geweest.
1: Ja precies, dat is een beetje omdenken. Hè? No deal brexit is, uh, uh, is erger.
2: Ja, maar ik vond uh, vooral heel erg dat er uh, nou ja, bepaalde mensen dan gaan roepen van nou nu is het tijd voor een exit. Dat, dat is absoluut wat je niet wil. Uh, je ziet gewoon uh, hoe lastig het is om uit die interne markt te treden. Dat het niet goed is voor banen, dat het niet goed is voor de economie. Uh, juist die economie die we als Europa samen moeten hebben.
1: Ja, nou gaf je net al een beetje aan van ja, het is ook voor onze regio heeft het uh, effect. Ja, zeker. Uh, is dat ook voor de, geldt dat ook voor Den Haag? In Den Haag hebben we natuurlijk die internationale instituties. Uh, betekent dat dat er dan vanuit het Verenigd Koninkrijk er meer hier naartoe zullen komen? Is dat jouw verwachting?
2: Ja, we hebben natuurlijk de EMA gehad. Hè, die recent ook in het nieuws is geweest. De European Medicine Agency. Uh, ja, ging die ging naar Amsterdam haar, helaas. Naar Amsterdam is gegaan, ja. Maar goed, dat is. Kijk, je moet ook niet de provinciegrenzen alles bepalend laten zijn, hè, vind ik. Oh. Nee, nee ja, uiteindelijk gaat het ook om Nederland. Maar ben je
1: gedeputeerd van Noord-Holland zometeen? Nee, ja. zeker niet. Zeker niet.
2: Ja, wat, wat, wat mij betreft, zouden we nog steeds aan de Randstadprovincie komen. Hè. Dus, oh, ja. uh, um, uh, maar nee, kijk, ik denk dat het uiteindelijk um, überhaupt slecht is dat dit dus is gebeurd. Dat je echt wel effecten zult gaan merken in deze regio. Bijvoorbeeld in het Westland, vlakbij Den Haag natuurlijk. Waar heel veel groente en fruit uh, wordt verpakt, wordt overgeslagen, wat ook wordt geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk. Ja, die ondernemers die moeten echt enorme meters maken. Dat zijn ze overigens niet nu al aan het doen. Daar zijn ze al twee jaar mee bezig. Ik ben zelf ook al twee jaar betrokken bij het uh, overleg over... wat gaat er nou gebeuren met het transport rondom brexit. Hè, dus de voorbereidingen daarvoor. Nou, we kunnen nu alle scenario's in gang zetten. Dat moesten we al even eerder doen. Want uh, rondom corona liepen de grenzen natuurlijk ook al helemaal vast. Uh, nou, we gaan de komende tijd echt nog allerlei problemen tegenkomen.
1: Ja, maar wat mij wel opviel was dat... Uh, volgens mij was de burgemeester Pauline Krikken toen... de burgemeester althans, die mm -hmm. dus toen zei... van, nou ja, de brexit kan voor Den Haag nog wel iets goeds betekenen... omdat er dan bijvoorbeeld, nou ja, zoals zo'n uh, European Medicine Agency dat hij bijvoorbeeld dan naar Den Haag zou komen. Nou, dan ging hij dus niet naar Den Haag, maar naar Amsterdam. Maar dat dat soort instituties wel naar Den Haag komen. Ja. Dus dat het voor Den Haag dan nog op zich... nou ja, uh, nog wel wat goede uh, dingen zou ja. brengen... en dan voor de rest van de regio wat minder.
2: Ja, nee, kijk, Veel het, het is natuurlijk inderdaad zo... dat er uh, bedrijven, organisaties zijn... die die misschien ergens anders uh, onderdak moeten vinden. Dat klopt, maar uh, onderaan de streep... Um, uh, betekent het gewoon een minder grote interne markt in de EU. Meer gedoe aan de grenzen. Wij liggen nu als Nederland ook echt aan, een, aan de buitengrens van de Europese Unie. Uh, er moeten dus allerlei douaneformaliteiten worden ingevuld en ingevoerd. Um, en dat leidt ook wel weer tot meer banen, bijvoorbeeld bij de douane. Maar dat zijn volgens mij niet de banen die je wil hebben. Uh, dus uh, ik denk dat onderaan de streep uh, het gewoon voor, voor iedereen verlies is.
1: Vrijdag 25 december. Koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak... de toon van het maatschappelijk debat centraal gesteld. In de toespraak, die grotendeels in het teken stond van de coronapandemie... stond hij stil bij mensen die zich niet thuis voelen bij muurvaste standpunten en soms twijfelen of hun mening veranderen.
3: Wie onzeker is, kan houvast zoeken in ferme ideeën, beelden en standpunten. Door stevig positie te kiezen, maak je de wereld immers weer overzichtelijk... We leven in een tijd waarin veracht lijkt te worden dat je stelling neemt. Voor of tegen. Vriend of vijand. Wij of zij. Maar wat als je het gewoon even niet weet? Als je twijfelt? Of soms van mening verandert? Misschien voelt zich helemaal niet thuis bij muurvaste standpunten. Misschien vindt het wel vervelend om steeds partij te moeten kiezen... en bent in uw hart met hele andere dingen bezig dan de kwesties waarover dagelijks zoveel wordt getwist. Misschien bent u moe van opwinding, argwaan en fanatisme. Moe van de manische meningenmachine. Misschien snapt u stilletjes naar een beetje onderling begrip. Ontspanning, doodgewone vriendelijkheid. En denkt u, ik ben blijkbaar een buitenbeentje. Laat me u geruststellen, dat bent u niet. U bent onmisbaar. Ook de zachte stemmen verdienen het om gehoord te worden.
1: Wat nou, vond je van deze boodschap in de kersttoespraak van de koning?
2: Ja, ik vond het een hele mooie, uh, krachtige boodschap. Uh, die ook heel erg past in deze tijd. Um, ik denk dat heel veel mensen uh, zien dat het uh, debat politiseert. Hè, en polariseert. En uh, juist in deze tijd dat er ook eens gezegd moet worden. Van, nou ja, uh, eens even nadenken over iets. Of uh, geen mening hebben. Uh, maar uh, eerst is goed naar alles kijken en luisteren. Is ook heel belangrijk. En dat dat vaak toch ook de meerderheid van de mensen zijn. Uh, die dan denken dat ze in de minderheid zijn. Uh, maar eigenlijk dat dat gewoon heel erg verstandig is. En uh, ik vond het goed dat de koning daar uh, aandacht voor vroeg. Dus wat wij doen is
1: eigenlijk ook niet goed. Want ik vraag nu de hele tijd om jouw mening. Jouw politieke mening ook over ja,
2: bepaalde dan, zaken. Dan, dan, dan moet ik natuurlijk heel snel met een antwoord komen. Uh, soms is het ook gewoon goed om te zeggen, ja, ik weet het niet. Uh, maar daar zijn we natuurlijk allemaal ook in de politiek uh, op getraind om heel snel uh, nou ja, uh, reacties te geven. Uh, we hadden het net over het rapport van de toeslagenaffaire. De van zo'n uh, rapport is nog niet droog. Of er staan als journalisten te vragen wat politici ervan vinden. Dat ze moeten uh,
1: aftreden bijvoorbeeld soms? Ook? Vraag dan.
2: Ja, bijvoorbeeld, ja, maar dat wordt dan al gevraagd voordat überhaupt het rapport hebben kunnen lezen. En het antwoord geven van ja ik moet het eerst nog even lezen, dat is niet genoeg. Want dan sta je dus niet uh, in de headlines, dan sta je niet op social media als degene die als eerst gereageerd heeft. Um, en ja, ik denk dat dat voor een deel in de politiek is dat logisch. Maar um, ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen die gewoon thuis zitten uh, niet nodig is om meteen ergens een mening over te hebben.
1: Ja, uh, dan vraag ik het wel even de mening over uh, de kerstboom... die we misten bij de, ja, achter eigenlijk de koning uh, tijdens de kersttoespraak. Uh, ik zag alleen een kaars en wat uh, kerstlampjes volgens mij daar hangen.
2: Ja, maar het was volgens mij in de, in de Chinese kamer hè, van Huis ten Bosch. En uh, als ik zo eens even keek naar hoe die kamer eruit zag... als je daar ook nog een kerstboom in had gezet... dan was het denk ik wel heel erg druk geworden. Ik vraag me überhaupt af of het wat opgevallen, was opgevallen. Dus ik denk dat het hele beeld uh, dat... Uh, dat dat uiteindelijk uh, nou ja, op deze manier gewoon heel mooi eruit zag. En, en ik, ik vond het heel erg kerstig. Zaterdag 26 december.
1: De eerste coronavaccins die zijn zaterdagochtend gearriveerd in Os... waar ze voorlopig worden opgeslagen. De vaccins die kwamen van een fabriek uit België. Ik zag je vanochtend al twitteren. Uh, wat een goed nieuws.
2: Ja, dat is een heel goed nieuws. Het is toch een beetje de hoop die we allemaal hebben. Hè? Uh, dat als die vaccins er zijn, dat mensen kunnen worden gevaccineerd. Um, en hopelijk heel snel heel veel mensen, uh, dat dat ook gaat helpen om die pandemie onder controle te, te krijgen. Dus uh, ja, dat, dat is toch een beetje de hoop van deze kerst, denk ik.
1: Ik vind het wel uh, toepasselijk inderdaad van uh, de tweede kerstdag een moment van hoop en... Ja, dat, dat je dan dit nieuws krijgt. Het is ook in dit geval volgens mij wel weer een historische gebeurtenis van deze week.
2: Ja, dat denk ik zeker. En uh, vooral het feit natuurlijk dat uh, het toegestaan is om dat uh, vaccin te gaan gebruiken. Dat was ook het nieuws wat eigenlijk een beetje werd overschaduwd door de brexit. Maar wat volgens mij twee dagen geleden kwam. Uh, en nou, dat is goed nieuws. Ik hoop dat er ook heel veel vaccins volgen. En dat vooral ook gezorgd gaat worden dat uh, niet alleen Europa, maar overal ter wereld mensen gevaccineerd kunnen worden.
1: Tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl. Spuigasten op Den Haag FM. Hoe kijkt de gedeputeerde Floor Vermeulen van de VVD in Zuid-Holland... terug op het afgelopen politieke jaar? De gedeputeerde zat namens de provincies aan tafel... bij de totstandkoming van het steunpakket van 1,5 miljard euro... voor het openbaar voer. En ook uh, maakte zich zorgen over de financiële weerbaarheid... van gebeten in de regio. Die door de decentralisaties en corona hun buffer zagen slinken... en nu onder uh, provinciaal toezicht dreigen te komen. Uh, Floor, laten we even teruggaan naar 9 maart. Want daar begon wat mij betreft eigenlijk het politieke jaar. Uh, laten we even luisteren
5: handen wassen, in je elleboog nissen en gebruik maken van papieren zakdoekjes. Daar komt nu bij omdat wij denken dat dat in deze fase verstandig is het is een simpele maatregel die weer verder helpt bij het indammen, dat is dat we vanaf dit moment geen handen meer schudden in Nederland. Dus wij voegen nu toe Vanaf dit moment stoppen we met handenschudden. Dus u kunt uh, voet zoenen, u kunt elleboog stoten, wat u ook wilt. Uh, ik zie op scholen allerlei prachtige varianten op het handenschudden al ontstaan. Uh, maar we stoppen vanaf vandaag met handenschudden. Dat lijkt in deze fase een verstandige maatregel, vinden wij. En het is ook een simpele maatregel en die helpt bij het verder indammen. Dus dat voor heel Nederland. Ja, 9
1: maart 2020 uh, was dat. Uh, Floor, dacht jij toen meteen dit gaat de rest van ons jaar in de war sch schudden? Of was je misschien toch nog een klein beetje laconiek en dacht je van nou... ja. We zien het wel hoe het gaat.
2: Ja, ik kan me heel goed herinneren dat een uh, paar dagen daarvoor... hadden we een groot evenement nog met minister Cora van Nieuwenhuizen... Um, wat was georganiseerd door Rijkswaterstaat. En dat was eigenlijk het eerste moment nog voor de persconferentie... dat er geen handen meer mochten worden geschud. Maar iedereen stond wel heel dicht op elkaar... Uh, in bekertjes, nootjes te, te graaien en zo gezamenlijk. En dat was wel een beetje raar. Um, tegelijkertijd um, was het denk ik bij heel veel mensen wel het besef van... oh, we weten niet wat er nu gebeurt. Dat was bij mij ook. Dus aan de ene kant een beetje laconiek... Een uh, beetje uh, nou ja, lachen erom. Aan de andere kant toch ook wel um, nou, ik denk een beetje bezorgdheid over wat, wat is er nou aan de hand. We wisten nog niet precies wat het voor virus was, wat het virus precies deed. Uh, ja, en ik denk dat iedereen daar een beetje tussen gebalanceerd heeft. Hè. tussen uh, Aan de ene kant uh, een ongemakkelijk gevoel, aan de andere kant um, ja, toch ook een beetje uh, het gevoel van uh, nou ja, moeten we dit echt zo serieus nemen? Ja. En daar zijn we natuurlijk wel heel snel van uh, met de beide benen op de grond gekomen weer.
1: Ja, een aantal dagen later... nog niet eens namelijk zo heel erg veel later... namelijk 16 maart... premier Rutte die zegt dan in een, ja, een rechtstreekse toespraak... tot het Nederlandse volk... dat het coronavirus inderdaad onder ons is... en ook ja. nog voorlopig onder ons zal blijven.
5: De realiteit is... dat het coronavirus onder ons is... en voorlopig ook onder ons zal blijven. Er is geen eenvoudige of snelle uitweg... uit deze zeer moeilijke situatie. De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Dat is wat de deskundigen ons nu vertellen. En wat ze ons ook zeggen, is dat we in afwachting van een vaccin of medicijn... de verspreiding van het virus kunnen afremmen... en tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. Ja, een toespraak vanuit het torentje komt eigenlijk zelden voor. Hè? Uh, Rutte deed
1: het uh, dus in uh, maart, uh, maar voor de torentjesuitspraak, zoals we het even dan noemen. Ja. Uh, van daarvoor stamt alweer uit 1973. Den L.
2: Ja. ja, Oliecrisis.
1: Ma ja. Maakte dat voor jou het meer duidelijk van... ja, het is nu echt menens, het is serieus?
2: Ja, op dat moment was het voor iedereen wel duidelijk dat het menens was. Uh, heel veel mensen zaten toen natuurlijk ook al thuis. Uh, in de provincie ook. Hè. De kantoren waren gesloten. Uh, thuiswerken, uh, heel veel videobellen. Toen nog heel veel telefonisch vergaderen... omdat nog niet alle organisaties konden videobellen. Uh, uh, en eigenlijk alleen nog maar cruciale beroepen... die, uh, die, die nou ja, naar hun werk konden gaan. Trouwens ook in de provincie snel... ...zorgen dat alle brugbedienaars veilig konden werken... ...het openbaar vervoer bleef rijden. Dus we hadden echt wel genoeg te doen. Uh, aan de andere kant, uh, tegen die tijd... Uh, ...wist iedereen dat dit niet... ...heel erg snel over was, denk nee, ik. Uh, nee. Maar nog wel de hoop van... Uh, ...misschien blijft het bij een eerste golf. Hè? Uh, maar dat bleek natuurlijk uiteindelijk ook niet zo te zijn.
1: Nederland zat echt in een noodsituatie, een crisissituatie. Ja. Uh, ja, we hadden een crisismanager eigenlijk... ...dat was Bruno Bruins... ...die toen nog verantwoordelijk was zeg maar, als coronaminister... Ja. Uh, ja, en hij eh, trad af omdat hij onwel werd. He, heb je dat, heb je dat uh, toen helemaal gezien? Heb je dat debat bijvoorbeeld gevolgd? Ik weet dat je een
2: politieke junker bent. Ja, zeker, ik heb dat debat toen ook gevolgd. Ik heb ook gezien uh, dat hij uh, het op dat moment niet meer trok. Uh, het, echt uh, te zwaar. Um, ik denk dat dat voor heel veel mensen die in die crisissituatie zaten... van de premier tot kamerleden, uh, iedereen... dat het natuurlijk een hele zware periode is. Want je weet niet wat er gaat gebeuren. Dat is het idee van een crisis. Je moet met heel veel scenario's rekening houden. Uh, en je moet beslissingen nemen, uh, eigenlijk... Uh, ja, te wel je vaart in de mist, zullen we maar zeggen. Je weet niet waar je naartoe gaat, je weet niet of het de juiste beslissing is. En zeker in die eerste fase is dat voor mensen... niet alleen gewoon fysiek zwaar geweest, hè, lange dagen... maar dat is natuurlijk ook psychisch heel erg zwaar. En als dat bij elkaar komt, dan kan ik me ook heel goed voorstellen... dat iemand dat niet trekt op dat moment. En gelukkig gaat het met Bruno Bruins nu weer een stuk beter. Hè. Die werkt nu bij de HTM, uh, daar zijn we ook heel erg blij mee. Um, maar voor het kabinet breed, Hugo de Jonge uh, die dat ook hartstikke goed doet... de Maat van de Ark, uh, gaat dat werk natuurlijk gewoon door... En die crisis is nog lang niet voorbij, uh, weten we nu ook. Hè. Dus je, en je weet ook niet wanneer die voorbij is. Dat is ook het lastige van een crisis, dat weet je pas achteraf.
1: Ja, en de vraag is ook een beetje, hoe houdt Rutte dat dan vol
2: als crisismanager? Ja, dat is een uh, enorm geheim waar iedereen wel eens uh, van zou willen weten hoe hij dat doet. Uh, maar ik denk dat vriend en vijand erover eens zijn dat hij dat ontzettend knap doet. En uh, dat we heel erg blij mogen zijn in deze Periode, uh, dat we zo iemand aan het roer hebben staan... die het natuurlijk ook niet alleen doet. Hè. Er zijn heel veel mensen achter hem, ook buiten de schermwerpers... die hem daarin ondersteunen. Um, maar ja, aan de andere kant uh, is het ook wel uh, ja, een kwaliteit van hem... om juist op dat soort momenten vanuit zo'n torentje... toch de eerlijke boodschap te vertellen. Want ook bijvoorbeeld die eerste uh, toespraak vanuit het torentje... toch nog een beetje het idee van... Ja, als we dat virus gecontroleerd laten rondgaan, dan komt het wel goed. Nou, daar zijn we ook alweer snel van teruggekomen. Want die uh, groepsimmuniteit... Hè. Die kunnen we eigenlijk het beste toch maar via een vaccin voor elkaar krijgen, denk ik.
1: Ja. Uh, laten we meteen weer een paar dagen verder gaan naar de toespraak van de koning.
3: We missen onze vaste patronen en vooral de mensen die daarbij horen. Je werkomgeving, de sportclub, de koffieochtend, de muziekvereniging, het familieweekend, de kerkdienst. Het gemis daaraan maakt deze situatie extra lastig voor iedereen. Maar vooral voor mensen op leeftijd die kwetsbaar zijn. Gelukkig is er heel veel wat we wel kunnen doen. We weten immers allemaal wie er in onze directe omgeving aandacht nodig heeft. Dit is iets waar we samen doorheen moeten. Heel veel mensen beseffen dat. Ze houden een wakend oog op anderen en helpen elkaar waar het kan. Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel.
1: Ja, de toespraak van Rutte die was al uh, bijzonder hè, vanuit het torentje. Zeker. Een historisch moment uh, wat we dit jaar beleefden. Toespraak van de koning ook in die zin uh, historisch. Uh, althans... Hoe kijk jij daarnaar? Of hoe luister je daarnaar?
2: Ja, ik denk dat net als heel veel mensen... Uh, überhaupt luisteren... ik denk dat dit echt toespraken zijn... die uh, nou, ontzettend veel luisteraars, kijkers hebben gehad... of mensen die het nog terug hebben gekeken. En ook voor heel veel mensen echt wel belangrijke momenten zijn geweest... om uh, ja, even hoop uit te putten... Uh, een moment te hebben van... oké, okay, we staan er niet alleen voor. Dus ik denk dat... Uh, nou, neem de koning uh, en de koningin natuurlijk... dat het ook symbolen zijn die we in die tijd nodig hebben... Uh, en dat we dus ook maar weer zien dat we blij mogen zijn dat we een monarchie uh, hebben. Uh, waarbij uh, de, de inhoudelijke boodschap natuurlijk ook een hele belangrijke was. van uh, Ja, tuurlijk, je moet afstand houden. Tegelijkertijd ook wel echt letten op de mensen om je heen die zorg nodig hebben. Uh, en die niet nu uh, nou ja, uh, aan hun lot overlaten.
1: Let wel een beetje op elkaar. Dat zeker. was het, dat de laatste woorden ja. van Bruno Bruins. Nou ja. Althans als minister
2: dan. Ik denk dat, dat dat was echt in één zin wat we denk ik nog steeds allemaal moeten doen.
1: Ja. Uh, rond de zomer dan vlakt het virus uh, gelukkig uh, een beetje af. Uh, Toen kwam onder andere naar buiten dat er anderhalf miljard euro is geregeld... als compensatie voor het openbaar vervoer. Daar heb je ook aan bijgedragen.
2: Ja zeker. Het was eigenlijk vanaf de, de, de eerste week dat we thuis aan het werken waren. Dat was een beetje een rare week voor mij. Omdat uh, heel of afspraken vielen uit, konden toch niet doorgaan... omdat het natuurlijk uh, ja, uit de agenda werd gehaald. Uh, omdat het toch werd afgezegd, et cetera. Maar we kwamen wel snel tot een conclusie van... ja, er zit nu bijna niemand in het openbaar vervoer. Hoe laten we dat openbaar vervoer doorrijden? De openbaar vervoerbedrijven, waaronder HTM, maar ook andere bedrijven, die zijn eigenlijk gewoon doorgegaan. Uh, die chauffeurs zijn blijven rijden. Ook in lastige omstandigheden. Want op dat moment. was het natuurlijk nog niet duidelijk hoe je dat virus ook uh, buiten het OV uh, moest houden. En, en hoe dat zat met de besmettelijkheid. Dus die mensen, die, het zijn echt helden, die zijn door blijven werken. Um, en ja, dat, dat probleem is natuurlijk dat mensen dan, als ze niet in dat OV zitten, ook niet betalen. Dus de inkomsten vielen weg. Uh, dus eigenlijk vanaf de tweede week van uh, de pandemie. hebben we uh, eigenlijk. Wekelijks of, of twee keer per week, drie keer per week soms. Met al die OV-bedrijven. Met in eerste instantie minister Cora van Nieuwenhuizen. Daarna met Sintje van Veldhoven als staatssecretaris onderhandeld. Over hoe kunnen we zorgen dat we die OV-sector door deze crisis heen halen. Maar ook daarbij geldt dat je natuurlijk eh, niet weet hoe lang die crisis duurt. Dus we hebben toen een afspraak moeten maken. van nou a we als gemeente en provincies houden we onze subsidies gewoon overeind. Normaal gesproken reken je af op basis van uh, vervoerde personen. Hè? Dus dan zeg je nou... reizigersaantallen. Hebben, ja, reizigersaantallen. Hè? Dus jullie hebben dit jaar zoveel mensen uh, vervoerd. Nou, daar krijg je een subsidie voor. Uh, nu hebben we eigenlijk gezegd, ja, we betalen jullie gewoon 100% uit. Ook al zat er bijna niemand in. Nou, dat was echt noodzakelijk om te doen. Um, maar daarnaast uh, hebben we natuurlijk ook geld van het Rijk gekregen... om deze sector door te laten rijden. Want het verzoek was, ga niet met het OV. Maar het was wel nodig voor al die mensen die in de zorg werken... die nog steeds iedere dag op deze manier naar hun werk gaan... of in andere vitale beroepen. Ja. En dat, dat geldt eigenlijk nu nog steeds. Dus we hebben een eerste pakket van 1,5 miljard totaal... Dus inclusief die subsidies van provincies en gemeenten uh, gekregen. Trouwens ook een bijdrage van de vervoerders zelf. Die ook zelf een uh, duit in het zakje hebben gedaan. Want die hebben echt geen winst gemaakt afgelopen jaar. Uh, maar we hebben ook weer... Een half miljard voor het komend uh, half jaar uh, geregeld. Waar ik wel echt zorgen over maak is het uh, de rest van het jaar. Uh, nou, uh, ik hoop dat na de verkiezingen en eigenlijk daarvoor nog er ook een uh, steunpakket komt voor uh, de rest van 2021. Want we weten één ding zeker: we zijn nog niet uit uh, deze crisis. Nee, precies. Maar goed,
1: als je je er zorg over maakt, dan moet je ook een soort tijdpad hebben van wanneer je dan wil dat het er is.
2: Ja, zeker. Nou ja, het probleem was een beetje dat uh, toen we gingen onderhandelen uh, uh, in maart, uh, toen waren we denk ik net voor de zomer klaar met contouren van het pakket en uh, het definitieve groen licht van het ministerie van Financiën op die anderhalf miljard. Maar toen hadden we nog niet de exacte regeling. Uh, toen heb ik wel eens grappig gezegd aan tafel, nou ja, als we nu beginnen, dan zijn we voor de kerst klaar voor 2021. Nou, dat blijkt ook zo te zijn. We waren net voor de kerst klaar voor 2021. Dus als we nu gaan beginnen, dan zijn we hopelijk voor de zomer klaar voor de de rest van het half jaar, uh, van, van het komend jaar. En uh, ja, dat, dat, dat maakt me wel een beetje zorgen hoe lang dat soort processen dan duren. Want ik heb ook wel in het buitenland gezien, kijk, uiteindelijk komen we in Nederland altijd wel uit. Dat is het mooie, maar het is toch ontzettend lang vergaderen. Terwijl nou, in Duitsland hadden ze het allemaal al klaar liggen binnen twee maanden. En wij zaten nog te praten met elkaar. Maar waar
1: vergader je dan zo lang over?
2: Nou, bijvoorbeeld over de vraag, is er, hoe gaan we om met het aanvragen van... dat heet dan derogatie, de toestemming van de Europese Unie... om staatssteun te geven aan bedrijven. Want het zijn toch commerciële bedrijven met aandeelhouders. Die kan je niet zomaar steunen. Daar moet je toestemming voor hebben. En de vraag was bijvoorbeeld... Ja, wie, gaat, wie gaat de toestemming nou vragen? Gaan provincies dat doen? Gaat het Rijk dat doen? Uh, nou, daar hebben we toch wel een paar keer over moeten praten met elkaar. Ja, ik vind dat eigenlijk zonde van de, van de tijd. En heel veel andere mensen... Doe ook het gewoon, zou ik zeggen. Ja, ja exact. Hè. Dus en wie het doet, maakt het ook niet uit? Uh, nee, dat heb ik op een gegeven moment ook gezegd. laten we nou een afspraak maken wie, wie, het, uh, wie het doet. En uh, nou, dan zijn we, we klein daar hebben we er een hele lange tijd over moeten, moeten bakkeleien. Uh, en iedereen vindt dat eigenlijk vervelend. Uh, aan de andere kant, ja, dat is dus ook onderdeel van crisis... Uh, Soms is het gewoon lastig, omdat je het nog nooit hebt gedaan. En kennelijk uh, moesten we dat in Nederland nog even uitvinden. Nou, nu hebben we het uitgevonden. Dus uh, hopelijk uh, gaat het in de toekomst sneller.
1: Precies. Uh, en dan nu de vraag. Ja, was die anderhalf miljard eigenlijk wel genoeg voor die uh, OV-bedrijven?
2: Uh, ja, voor dit jaar was het genoeg, denk ik. Uh, hoewel dus OV-bedrijven echt wel verliezen hebben geleden. Uh, maar voor komend jaar is het nog niet genoeg. Uh, omdat we nu nog maar een half jaar hebben. Hè. Dus tot de zomer is het gedekt. En uh, daarna nog niet. Dus ik uh, hoop toch dat er nog wat extra geld uh, bij komt.
1: Ja, en heb je dan al zelf voor je bepaald... van, ja, hoeveel er dan nodig is? Is het dan weer anderhalf miljard? Of is het dan meer? Of minder? Ja,
2: ik, ik, ik denk dat we... Kijk, dat hangt er, hangt er ook een beetje van af... met welke scenario's we rekening moeten houden. Vaccin. Uh, precies. Hè? Dus uh, toen uh, voor de zomer... Uh, haalde iedereen een beetje opgelucht adem. Uh, en werd er gezegd van... Uh, ook aan tafel, nou, ja, virtueel dan... Hè, want je zitten de hele tijd de bellen, uh, Maar werd er gezegd van... nou ja, we zijn in ieder geval door die eerste golf heen. Uh, en, en niet om op om, om, om te scheppen of zo. Maar ik, ik stel toen wel de vraag, ja maar stel nou dat er een tweede golf komt oh ja, 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 misschien moeten we daar wel rekening mee houden. Maak toch ook altijd het scenario van stel dat het tegenvalt. En ik denk dat we dat nu ook moeten doen. Ja, we zijn heel erg hoopvol over dat vaccin. Maar stel nou dat het niet zo goed werkt als we allemaal denken. Stel nou dat die reizigers niet terugkomen in het OV... ook al uh, is die pandemie voorbij. Daar moet je ook rekening mee houden. Uh, dus ik denk dat we verschillende scenario's uit moeten werken... met verschillende bedragen daartegenover... en daar afspraken over moeten maken met de Rijk.
1: Ja, uh, dan naar het slot. Uh, eigenlijk vorige week... Uh, Maandag, 14 december, was de tweede toespraak van Rutte vanuit het torentje. Toen ik
5: bijna negen maanden geleden... voor het eerst een televisietoespraak hield over corona... hoopte ik heel erg dat het ook voor het laatst zou zijn. En daar leek het ook lang op. Maar helaas moet ik mij vandaag opnieuw op deze manier tot u richten. Met opnieuw een ingrijpende boodschap. Minder dan een week geleden zei ik in de persconferentie nog dat we op een tweesprong stonden. Ik zei toen dat strengere maatregelen denkbaar waren... als de besmettingscijfers verder zouden stijgen. En dat is helaas precies wat we sindsdien in sneltreinvaart zien gebeuren. Het coronavirus grijpt nog sneller om zich heen... dan waar we vorige week mee rekenden. En daarom gaat Nederland voor een periode van in ieder geval vijf weken in lockdown. Nederland gaat... Op
1: slot. Ja, wederom een historisch moment. Zeker ook vanuit het Haagse Historisch Museum. Die nog op zoek waren naar een, een van de, de en pannen die je, ja. die je hoorde. Zeg ja. maar. Ja. Die dan inderdaad in de hofvijver viel.
2: Niet gevonden, geloof ik.
1: Nog steeds niet gevonden, inderdaad. Uh, alles overziend, uh, Floor. Wat voor jaar was 2020?
2: Ja, het was een, een jaar om nooit te vergeten. Maar niet in positieve zin. En uh, ik denk dat je dat nu ook heel veel hoort in de terugblikken. Uh, ik denk dat het wel heeft laten zien dat ons systeem, de politiek... Uh, wij als samenleving er gewoon uh, staan en er uh, ook mee om kunnen gaan. Ik heb ontzettend veel waardering voor al die ondernemers... al die werknemers die in heel lastige situaties terecht zijn gekomen. Natuurlijk in de zorg, maar ook in de horeca. Vrienden van mij die een zaak hebben... die natuurlijk in de zomer nog wat geld hebben binnengehaald... maar nu gewoon alweer de hele tijd dicht zitten. Ja, daar denk ik vooral aan. Die willen dit jaar denk ik heel graag achter zich laten. Maar we moeten ons ook beseffen dat er in 2021 nog een heel lastig jaar komt. Want dan, dan houden we misschien die steunpakketten op... gaan er toch bedrijven omvallen... Um, dus dat wordt ook echt nog een heel lastig jaar waarbij we elkaar enorm hard nodig hebben. En ik hoop dat de politiek uh, elkaar dus niet de tent uit gaat vechten komend jaar. Maar gewoon samen gaat werken om Nederland weer erbovenop de, de te krijgen.
1: Kortom, toch een klein beetje hoop voor 2021. Want ik dacht eerder gezegd dat je aan het begin van het interview hoopvoller was over 2021 dan nu. Nou ja, ik ben wel hoopvol.
2: Uh, er is natuurlijk een vaccin. Maar aan de andere kant is het ook zo dat we niet precies weten hoe het zich gaat ontwikkelen. En de economie. Ja, die klap die komt natuurlijk nog als die steunpakketten uh, beëindigd worden. Um, dus daar moeten we echt wel gaan kijken... van hoe investeren we ons deze crisis ook weer uit.
1: Desalniettemin, Wens ik je een fijne kerst? Of het echt een fijne kerst wordt, dat is uh, dat dus altijd afwachten. Want uh, we hebben Marcel Verrek.
6: Ja, ik kan nog de genade klap geven. Hier komt de hamer, stadgenoten. Eergisteren bereikte ik een leeftijd waarvan veel optimisten... en reclame mensen zeggen dat het het nieuwe 40 is. Of voor mijn part het nieuwe 50. Ik ben dus inderdaad één dag voor kerstmisjarig. Zelfs bekend het zieligste verjaardagsmoment van het jaar. Dus het verbaasde me niets dat ook dit kroonjaar in de soep liep. En jullie kennen mij als een man die graag het voordeel van het nadeel ziet. En dat was in dit geval evident. Dit jaar hoefde ik niet in die hysterische overvolle kersttijd. Hoezo lockdown in de Varenheidstraat? Niet ook nog eens een groot en duur verjaardagsfeest te organiseren. Ik kon eindelijk doen waar ik op mijn verjaardag al jaren naar smacht. Lang op mijn bed liggen. De krant of een fijn boek lezen. Blij worden van de digitaal binnenstromen, de felicitaties. En vooral ook luisteren naar de radio. Want de radio, daar houd ik van. Nog steeds het snelste en meest intieme medium ter wereld. Een paar stemmen, wat geluiden. Je mag er de beelden zelf bij bedenken. In de auto, maar ook op volle zee of in een slapeloze nacht. De radio is bij je. Op eerste kerstdag beleefde ik nog zo'n gelukzalige luisterochtend. Op Radio 1 was het reguliere wereldleed geransoneerd... en dook men in de archieven van de Nederlandse radio. Tussen start en finish met Henk Spaan en Harry Vermegen... waarvoor ik met mijn vader elke zaterdag aan de radio gekluisterd zat. Theo Komen, die fluisterend een biljartwedstrijd versloeg... de hilarische chaos van Ron Flonflon... met Jacques Wim T. Schippers plafond. Afijn... Was ik de dag daarvoor al niet ruw met de neus op de feiten gedrukt... hoe gruwelijk oud ik inmiddels ben, dan toch wel nu. Om het half uur glipt het actuele nieuws even binnen. Zoals het vuileton van het Brexit-akkoord Met telkens weer een nieuwe cliffhanger. Terwijl de ware cliffhangers inmiddels de vrachtwagenchauffeurs in Dover waren. Want waar moesten die anders de vrachtwagens parkeren? Ik dacht aan die chauffeurs in hun cabines. En ik wist, die luisteren naar de radio. Ik hoopte vurig, maar waarschijnlijk te vergeefs, dat zij daaruit niet het pijnlijke kerstlied... Driving Home for Christmas zouden horen. De Nederlandse radio is in Den Haag begonnen. Bij mij om de hoek in de Beukstraat. Ik loop er vaak langs en werp met dankbaarheid een blik op de plaketten. die het initiatief van de eerste uitzending door Hanzo Schotanus aan Steringa Itzada memoreert. Als die man zijn naam had gezegd, was de uitzending alweer voorbij. Laatst nam ik er een filmpje op voor radiolegende en oud-collega Felix Meurders. die afzwaaide bij Spijkers met Koppen. Felix. Hier begon op 6 november 1919 Sada met zijn uitzendingen. Niet veel later kwam jij erbij. De radio kent vele helden zoals Felix. Glorieuze stemmen die werelden oproepen. Maar goed, daar kwam ook opeens onze koning op de radio. In Engeland hadden ze een deepfake Elizabeth ingezet. Maar dit was hem echt. Al twijfelde ik nog even, omdat er helemaal geen versprekingen te horen waren. Burgemeester Jan Van Zanen heeft er vooralsnog van afgezien om een radiotoespraak tot de Haagse bevolking te houden. Hij koos voor een open brief aan alle Hagenaars in AD Haarse krant. Hij hoopt daarmee natuurlijk de verwachte veldslag rond Oud en nieuw te voorkomen. Er stond een vrolijke foto bij van een van de vele kennismakingsmomenten afgelopen zomer. Van Zanen, elleboogt, coronaproef met een van zijn burgers. Ik weet niet wat het is met VVD's, meneer Van Meulen, maar dat elleboogwerk, dat ligt ze wel. Ik blijf de goede man veel succes wensen. Maar hij zal volgende week, als het nieuwe jaar... waarschijnlijk ook vrij letterlijk is aangebroken... naar ik vrees, toch een radio-toespraak moeten houden... van een van de weinige panden die nog overeind zullen staan... en die de onverwoestbare directheid van de radio symboliseren. Beukstraat 8. Tenminste, dat hoop ik, want er staat mijn huis er waarschijnlijk ook nog. Hou je haars. beheers je een beetje met oude Deal. Wees voorzichtig, geniet van het goede.
1: En tot snel. Dankjewel, Marcel Vrek, En nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, hartelijk dank. Ja, ja, ja. Ja, je mag niet vertellen hoe oud je bent geworden. 60? Ja, Je ziet het
6: niet. Je ziet het niet. Nee, nee, nee. Ik ook niet, maar dat komt door mijn ogen. Ja, heel goed.
1: <laughs> Maak er een uh, mooi, uh, mooie dag ook van. Zeker wel. Uh, voor Marcel Zeker. en voor Floor. Dankjewel. En uh, voor iedereen die heeft geluisterd. Uh, dankjewel voor het luisteren. En uh, tot volgende week.